0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube канал Живой Гвоздь. У микрофона Лиза Никина. И эта программа особое мнение со своим особым мнением. У нас сегодня в гостях Нина Хрущева, политолог и профессор университета Нью-Скул, Нью-Йорк. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Перед тем как начнем, хотелось бы сказать несколько слов о Глебе Олеговиче Павловском. Его не стало. Вчера стало известно об этом. Сегодня вспомнить его и сказать, какую роль он сыграл в современной политике.
1: Вы меня спрашиваете, какую роль? Большую, большую, и я не была с ним хорошо знакома, я, по-моему, всего два раза с ним встречалась, и до начала 2010-х он, в общем, был мой глубокий политический оппонент, такой политтехнолог путинизма раннего, среднего путинизма, движения «Наши», разнообразных как бы таких, что называется flex the muscle упражнений мышцами русских такого крутого патриотизма и, и так далее так что я в общем долгое время относилась к нему именно так, как к политтехнологу который который развивает формулу России, в общем, для меня довольно неприемлемую. То есть, когда идентичность русская основывается на том, что вот мы такие россияне, бьемся кулаком в грудь, и нужно усиливать патриотические движения. Насколько мне известно, после 2008 года, когда был кризис экономический, в общем, как-то тогда уже Павловский начал разворачиваться, в другую сторону, и мы знаем, что уже в, 2000, в второй половине, особенно 2010-х, он был, э, в общем, действительно на, на тех позициях, на которых мы, э, на которых мы стоим, что путинизм в общем, не должен продолжаться вечно. Но поскольку я помню его очень хорошо, вот в той первой ипостаси, мне, конечно, трудно было... Э, вот от такого перевертыша мне, в общем, было трудно окончательно поверить в, в его, скажем так, демократические ценности. Но это, безусловно, потери очень интересного, очень яркого, очень важного человека в русской политике на протяжении последних ну, 25 лет, наверное, даже больше.
0: Мне хочется сказать, что в последние вот годы, в последние, наверное, лет 10, Глеб Олегович был все таки именно политологом, политологом независимым, как он всегда просил его представлять в эфирах. И, в общем-то, он действительно делал качественные разборы, качественные прогнозы. Он был очень частым гостем на Эхе Москвы. И в утреннем развороте на Живом Гвозде он у нас бывал, в принципе, на Живом Гвозде приходил к нам в эфиры. И на самом деле, мне кажется, что даже если человек когда-то занимал позицию, которую мы считаем неправильной, тот факт, что он сумел от нее отойти, занять противоположную, и, в общем-то, Глеб Олегович никогда не скрывал, что, да, он работал на Путина, да, он помогал сделать его таким, какой он есть, он от этого не отказывался, и, мне кажется, старался, наверное, как-то загладить то, что он делал. По-моему, это достойно уважения.
1: Ну да, наверное, достойно уважения, безусловно. Он был слишком активным политтехнологом в начале, для того чтобы совсем, как бы совсем, на это не обращать внимания, не замечать и, как я уже сказала, окончательно верить. Но в чем вы, конечно, совершенно правы, что он честно не скрывал, что он, в общем, сделал это часть, частью своей, как бы, постподдержки Путина, его этой ипостаси, сделал ее часть, частью своей персональности тоже, и от этого или правда, или выглядел еще более заслуживающим доверия. Так что, да, я не могу в этом с вами не согласиться, но, как говорю, помню начало движения нашей и, и всех вот этих вот других как бы поток на попыток на со Создание вот этой идентичности хаки, иденти, идентичности цвета хаки, которую сегодня мы имеем в полном, в полном объеме. Но, как, я, как вы сказали, я не могу не согласиться, это большая потеря человека, который был, безусловно, очень ярким в русской политике.
0: Сегодняшнюю дату можно считать печально не только из-за известия о смерти Глеба Олеговича, но и годовщины сегодня, 8 лет назад, был убит Борис Немцов. Как считаете, была, ли, была бы наша страна сейчас другой, если бы Немцов остался жив и продолжал свою политическую
1: деятельность? А, замечательный вопрос. В тюрьме бы сидел, наверное. А, что бы... нужно знать о политической деятельности в России? Да, кстати, вот как-то так, это хороший вопрос, но, но вот давайте посмотрим, все, кто имеют политическую деятельность, за редким исключением, они все куда-то куда-то исчезают. Конечно, кстати, тоже человек, который, в общем, тоже к нему были всякие вопросы демократические в начале и, и, и потом, и, все, и человек, который выбрал вот именно эту очень, очень строгую позицию за необходимость сменяемости власти, за, за то, что Россия должна развиваться по тому пути, потому что все-таки Россия — это... Несмотря на всю ее борьбу, вся ее формула – это западная формула существования. Хотя она периодически говорит, что мы не это, но что не это, непонятно. И в этом смысле, конечно, это... и вообще это огромная потеря еще, потому что это показывает, что такое власть в России. То есть вот этот вот мост, на котором тебе дают значок Немцова, и стоят цветы всегда, и все это рядом с Кремлем. То есть вот это вот такой абс абсолютный абсурд русской политики. Русская политика всегда советская политика. Русская всегда была абсурдна. Но вот такие случаи, они подтверждают ее даже не просто абсурдность, а Абсолютная невозможность даже выйти из этого абсурда, потому что он продолжается и продолжается, и продолжается, и продолжается. И Немцов был, нельзя сказать, что он был первой ласточкой этого, он не был первой, но он был уже такой ударом кувалды, скажем так, уже уже окончательным ударом кувалды, что выйти из этого процесса, к сожалению, практически уже невозможно.
0: Вы сказали, что политики куда-то исчезают, но ведь есть сейчас российские политики, которые находятся за рубежом, но при этом продолжают свою активную деятельность, участвуют в различных заседаниях, советах. Разве это не проявление какой-то все-таки российской политической активности?
1: Конечно, проявление российской политической активности, но когда Алексей Навальный вернулся очень героический вернулся в Россию, он вернулся именно потому, что он собирался, не знаю как, оставаться политиком в России, потому что как только политики выезжают за границу, в общем, их существование возможно, но очень трудно, потому что как бы, ситуация другая, отношение к ним другое, все-таки политик, если ты политик, российский или политик страны, то ты находишься в стране. Если это политика in exile, то это уже совершенно другая, другая формулировка. И, э, в общем, в немногих случаях этой политике удается вернуться обратно в ту страну, из которой она выехала. Так что да, конечно, но это предложение вот то, что вы сказали, с моей точки зрения, это продолжение вот этого абсурда русского существования, что Россия — это как бы идентичность в России, это идентичность хаки, а идентичность России, которая хочет России гламальному, Вдруг она оказывается почти вся, не вся, но, 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 но во многом за, пределом, за, пределами своей, за пределами своей страны. А за пределами своей страны все-таки политику для внутри страны э, делать трудно. И, э, в общем, есть немного случаев, когда это удавалось.
0: Хорошо, и какой тогда выход из этой ситуации? Заниматься политикой здесь, в России, невозможно, потому что за это грозит тюрьма. Заниматься политикой с рубежом, в принципе, бессмысленно, потому что это перестает быть российской политикой, если я
1: правильно вас поняла. Лиз, вы мне задаете вопрос, какой выход. Выход <смех> Я не знаю. <смех> Если бы у меня был выход, мы, мы бы уже давно к этому выходу пришли. А у нас сейчас выхода предлагает каждый вообще <смех> просто как, кому не лень. И выходов из этого нет. Конечно, я не говорю, что не надо заниматься политикой Зурбер. -за я просто говорю, что это совершенно другая политическая формула. Конечно, надо. И в конце концов, ну, и все равно остаются люди, которые есть. И есть люди, которые э, решили, что они они останутся политиками, не будут уезжать, а пойдут в тюрьму, это совершенно то, что я говорю, это совершенно не снимает э, как бы существование той реальности. Если я ее называю абсурдом, это не значит, что она нереальна, то есть это не значит, что она не существует. Конечно, она существует. Если бы у меня был выход, то я бы его уже давно всем рассказала. Но вот Павловского нет. Но выхода у меня, к сожалению, совершенно нет. И это та реальность, в которой мы находимся. И каждый раз, когда прихожен при, Пригожин или кто-то из думы володин или кто-то говорит что вот нам сталина нас не хватает у меня просто начинают волосы вставать дыбом и и, и, и дыбом потому что после всего что мы пережили то есть мы советские русские люди россия мы продолжаем возвращаться вот к бесконечной формуле ГУЛАГа. А вы у меня спрашиваете, какой у меня выход. Вот мы уже сейчас всем дружным маршем идем в ГУЛАГ, хотя кто-то, я как-то сказала в присутствии Дмитрия Муратова, что на каждого человека в России сейчас надет намордник. Он очень разозлился. Ну, не разозлился, но ну, как бы он сказал, нет, не на каждого. То есть я считаю, что, к сожалению, на каждого надет намордник, но это не значит, что каждый... Каждый молчит, и это, и, это, и это есть. Так что нет, мы, к сожалению, живем в той реальности, как говорили большевики, данные, данные нам в ощущение. Это не идеальная реальность, но другой у нас пока нет, а выхода, еще раз, если вы найдете человека, который найдет выход, и этот выход, выход как бы сложится, дайте мне знать, я приду его и поцелую, или ее.
0: Вот, кстати, о выходе. Почему Путин не формулирует четко, вот вы, ну, у нас там выход из сложившейся ситуации, у Путина цель, какая-то конкретная цель, цель войны, цели, которые нужно достигнуть на поле боя или там политические, почему ни, на своем посла... ни в своем послании федеральному собранию, ни на своем выступлении он это не артикулировал хоть каким-то
1: образом? Опять же вопрос, вот все об этом говорят, все как бы анализы всего, что да, если мы в такой страшной ситуации, что нас сейчас развалит эта экзистенциальная война, и если мы, то да, то геополитической ситуация то России не будет, то если ты такой черный рисуешь, э, рисуешь мир то ты все-таки во второй части своего послания должен сказать о том, как это все будет развиваться и какие, и какие стабилизирующие факторы. Ну там хорошо, пенсионеры, образование туда-сюда, это все замечательно, но это все равно совершенно не дает никакого выхода. Я думаю, но ну, это уже такой более тоже экзистенциальный подход, потому что все-таки хочется рационального, но у России вообще всегда на протяжении истории ее всегда были проблемы с, скажем так, конструктивными формулировками. Не зря у нас двойной орел это – это наш символ и наше все. Потому что одна голова смотрит в сторону и говорит, мы сейчас всех убьем, а другая говорит, «Мы сейчас, всех, мы, сейчас станем, мы сейчас станем частью мира. А вперед никто не смотрит. И поэтому даже если… То есть я их совершенно не хочу сравнить, потому что это обратная сторона. Обратная, совершенно противоположная формула, но тем не менее обратная сторона одной и той же медали. Когда в перестройке Михаила Горбачева тоже было в общем, очень мало конкретных формул о том, как мы из этого будем выходить. Так что я думаю, что, в общем, Путин здесь, конечно, совершенно не оригинален, а его задача сейчас уже ясна, что чем больше экзистенциальная борьба, тем больше он будет оставаться у власти. То есть это все вопрос, это не единственный вопрос, вопрос о власти, но тем не менее это вопрос оставления у власти. То, чем, чем как бы, знаете, в Америке есть такое выражение, что, не выражение, а как бы такая формула, что военный президент никогда не переизбирается В России про перезбирание можно молчать, но военный президент остается. И для этого, и книги были написаны о том, что война, она делает нам... Uh, как бы «war is, the, is the word that gives us meaning. то есть война – это слово, которое дает нам как бы, формулу для существования uh, и так далее. И поэтому я думаю, что как раз вот в кремлевских интересах, чем больше ты obscure, чем больше ты размыт в этом, тем больше ты пугаешь. То есть такое ощущение, что я как-то периодически вдруг меня в самолете я посмотрела «Гарри Поттера», и подумала как… Не смешно совершенно, uh, но подумала о том, как вот это вот все, о чем нам говорят, просто такое ощущение, что дементоры плавают во время uh, и, и, и витают во время вот всех этих, uh, всех этих собраний, всех этих событий uh, бесконечно и высасывают все формулы жизни, которые вообще еще uh, существовали в России. Так что я думаю, что если это не... Uh, вот опять же, Павловский бы сказал, как политтехнолог, если это не придуманная формула, специально быть размытым, потому что таким образом можно делать все больше и больше э, угрозы, для, э, угрозы для России, а если угроза для России, то если не Путин, то кто, а, то, э, в общем, даже если они действительно не знают, что в будущем, а они наверняка не знают, что в будущем, получается все равно очень удобно для сохранения власти.
0: А под экзистенциальной борьбой вы имели в виду именно эту разматость или
1: что-то другое? Под экзистенциальной борьбой я имею в виду, что, как вы помните, год назад все-таки была против геноцида, деницификации и демилитаризация. Через какое-то время довольно быстро это уже стало довольно экзостациально в том смысле, что если мы, не, если мы не боремся, то таким образом Россия не будет существовать на геополитической карте. Это, кстати, первый озвучил, как сегодня говорят, Сергей Лавров. Не сразу, это было через какое-то время. То есть главный дипломат, дипломат русский, сказал, что вот это геополитическая борьба. Дальше это стало происходить все больше и больше, а сегодня практически уже мы только об этом и слышим, что это экзоциальная борьба между Россией и другими глобальными силами США и другими, которые хотят уничтожить, хотят поставить, опять слышим это, поставить на колени, разрушить Россию, сделать ей стратегическое поражение, развалить и так далее, и так далее. И это, конечно, уже... То есть, в общем, у путинизма не было этой, такой, это такого, такого компонента противоречия, как был у Советского Союза и, и США и НАТО. То есть, не было борьбы... Двух, двух политических систем – капитализма и, и социализма, или коммунизма и демократии. То есть Путин сейчас ее делает. А если у вас есть экзистенциальная формула противоречия систем, то дальше вы уже будете просто зубами бороться за продолжение своего существования. И это я имею в виду под экзистенциальным.
0: Могла бы спросить, почему так хорошо ложится на общественное сознание, вот эта вот риторика о враге в лице Запада, о желании Запада развалить Россию, навредить Украине, и вот это вот все, но даже, наверное, не вижу в этом смысла. Мне кажется, столько раз это уже обсуждалось. Лучше поговорим про высказывание Путина. Он сказал, что развалить и проработить это цель Запада развалить и поработить Россию. Если посмотреть объективно, нужна ли Запада? действительно разобщенная россия разделенная на отдельные микрогосударства
1: ну я думаю что и давайте вспомним я не знаю это трудно сказать потому что разные как бы формулы выходят из разных частей э, западных политических политических сил и политических институтов но мы точно знаем исторически что развал Советского Союза, например, Соединенные Штаты были совершенно недовольны. И мы помним, что Джордж Бург-старший как-то очень волновался, что а вдруг вот что будет с этими... Во-первых, там куча всех этих ядерных обломков остаются на разных территориях. Потом совершенно неизвестно, как с ними. Там понятно, Балтийские страны, понятно, Восточная Европа. А что делать с другими? Даже никто не представлял, как они могут существовать в, в отрыве от... Советской империи, до этого они были Российской империей. Так что, в общем, я думаю, что в определенной степени это всегда, это всегда опасение, что будет, когда, если Россия, и видим, война была, кстати, подтверждение этого страха была война, когда развалилась Югославия, была война на Балканах. То есть этот страх, безусловно, есть. Но есть определенно тоже, безусловно, есть и западная собственная пропаганда, и в Америке, что вот для того, чтобы Россия стала другой, ей нужно развалиться, и поэтому мы должны это приветствовать и даже идут серьезные обсуждения о том как Бурятия, например или, э, или саха э, могут стать отдельными что они будут делать представляете а где
0: такие обсуждения идут
1: в америке в америке угу. это, это они не, не идут ни, 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 непосредственно из скажем из белого дома но достаточно это понятно уважаемые люди об этом пишут, об этом разговаривают и так далее. Это, кстати, там, где это Путин, Путин или его люди это, подбирают эту информацию и потом выдают ее как абсолютный план Запада. И не помогает в этом смысле, то есть помогает Путину, когда, например, польские политики вполне официально говорят о том, что вот Россия первый раз развалилась, и она еще раз развалится и так далее, и так далее. То есть это все, в общем, создается, поскольку там политтехнологи тоже остались, уже не, не, не такие блестящие, но тем не менее, это все, в общем, как бы создается как дальше ответ на якобы американскую пропаганду, Россия отвечает своей собственной. И это, кстати, к вашему, к вашему замечанию, что почему в России это как бы воспринимается, потому что все-таки в любой стране, ну не в любой, но во многих странах мы можем себе представить, когда тебе говорят, что хотят тебя подавить и, и хотят, чтобы ты развалился, в общем-то это не будет приветствоваться большей частью населения. И поэтому, опять же, возвращаясь к Советскому Союзу, поэтому, когда Советский Союз развалился, для многих это было освобождение, но для очень многих это было также, в общем, конец, конец существования, привычного существования той великой страны, в которой эти люди выросли и жили. Поэтому я думаю, что тут, в общем, такое как бы танго танцует вдвоем. Но то, что в Америке и на Западе маргинальные, даже если из каких-то важных политиков, но все равно маргинальные заявления в России воспринимается и показывается как абсолютная формула, формула Запада.
0: Ну так это же очень удобно, не нужно разбираться, люди же не будут сами копаться и выяснять, маргинальная это политика или не маргинальная. Они увидят, что
1: это сказал американский политик, и все, все ясно. Абсолютно. Абсолютно. Это, кстати, к вопросу о том, почему путинские формулы, они такие размытые, и все это о том, что сейчас конец света, а как из него выйти, никто не предлагает. Потому что когда ты, чем больше дементоров ты собираешь на, свою, на свой стадион, тем, тем труднее с этими дементорами бороться какими-то проблесками ума, знаний, информации и так далее.
0: Вот о дементорах и стадионах. Видели концерт в Лужниках? Видела.
1: Видела. Как ощущение? Почему так у Бога? Вот вот, Лиза, вот, все, все и здесь, кстати, комментировали, вот такой концерт, во-первых, 200 тысяч, я, конечно, считаю, что 200 тысяч это много, но если уж ты у тебя такое все экзистенциальное, уже 2 миллиона было бы, да, что люди бы не могли войти, У Бога, у Бога. и это тоже, кстати, вот как-то интересно, потому что и, кстати, вот я, вы, молодая, наверное, не смотрите телевизор и правильно делаете, а я из любопытства посмотрела «Голубой огонь, огонек» или как он там называется, вот во Я помню, года. что
0: вы еще и обращение Путина Смотрели а, несколько, раз.
1: Говорил, несколько раз, совершенно верно. А мы с вами, может быть, разговаривали. И голубой горе. Все это какой то совершенно. То есть, с одной стороны, у них все экзосоциально, с другой стороны, как-то все это, ну вот флагами помахали, там по, это самое, покричали, 200 человек туда бассировали, привезли, привезли, и, и как-то, то есть такое ощущение, что вот точно просто такой сталин, уже сталинская формула, неважно, как убедительно это выглядит, главное, чтобы это было. То есть мы поставили галочку, что так надо.
0: Так а почему а. бдительно это не сделали? Могли бы каких-то нормальных ведущих поставить, чтобы а. с чувством, с толком, с расстановкой, а то
1: похоже на очень дешевый детский утренник. Абсолютно. И уже, ну, во-первых, я думаю, уже нормальных ведущих Галкин бы. Галкин бы хорошо сделал, а где он Галкин? нормальных. Где они нормальные? Нормальных всех, вот то, что мы говорили про политиков, их всех выдавили, выдавили из страны. Но вот это вот потрясающе, что, потрясающе, что с одной стороны, такое, это все-таки огромные деньги это стоит, но если вы, если вы тратите такие деньги, вы сделаете. Но нет уже, вот нет ощущения. Я думаю, что у них ощущение галочки есть, а ощущение убедительности уже нет. Это, кстати, вот к вопросу, помните, обсуждали все, почему Путин, как же так, ему нечего сказать в 2022 году, поэтому у него не будет обращения. Вот сейчас сделал обращение было 21 февраля, а до этого обращения не будет ему нечего сказать. Я думаю, что это уже вопрос пофигизма, что вроде мы уже там, мы здесь, и дальше что бы мы ни делали, мы делаем, а вы будете, как как-то сказал э, э, Сергей э, Михалков, э, когда он написал гимн, тоже вы, может быть, не помните, молодая, союз нерушимый, республик свободных и так далее. И ему сказали, ну что ж ты, Сергей, такое-то, такое говно написал. Он, сказал, он за -за 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 заикался, и вот за этим заикающимся голосом сказал, говно не говно, опять стой будешь. То есть вот примерно так, говно не говно, но было 200 тысяч, пришло, флагами помахали, какие-то там были, и все, и галочка поставлена.
0: Хочу сделать небольшой перерыв на рекламу, рассказать о книжках, которые есть у нас на shop.deletan.media. Это подарочные издания, красивые нарядные, приятные. Там есть книга «Киевская Русь» в единственном экземпляре, книга «Украинский народ в его прошлом и настоящем», тоже в единственном экземпляре, и также в единственном экземпляре «История еврейского народа на востоке в трех томах», и книга «Новейшая история еврейского народа в трех томах», тоже подарочное издание. Все на shop.dirretant.media, плюс там есть еще несколько дисков Макаревича, заходите, посмотрите, выберите. Штука редкая, штука может быть, вам понравится, вы это купите. Таким образом, нас поддержите. У нас других источников финансирования нет. Нам важно, что вы покупаете у нас книги, журналы, другие товары, которые есть на сайте, или переводите донаты по QR-кодам, которые есть в углу э, на видео, или по ссылкам внизу под видео. Это два разных QR-кода, две разные ссылки для российских банков и для зарубежных банков. Продолжаем эфир. Это особое мнение Нины Хрущевой. Мы говорили про пропаганду. хотелось бы немного к ней вернуться? Это восприимчивость к рассказам о внешнем враге? Это чисто особенность русского-российского менталитета? Или в других странах это работало бы так же, если бы это запускали настолько активно в массы?
1: А, нет, это общая формула пропаганды, такая совершенно элементарная, что всем нужен хороший враг. То есть это потому, что если твой враг, ужасный и страшный и большой и тебя захватят, и развалит и так далее то значит ты тоже очень важный и страшный то есть страны определяют себя через врага в определенной степени кстати в америке это совершенно нормальное явление и как бы россия вернулась к этому образу врага уже даже в конце 90-х годов особенно Голливудом, это было, естественно, Голливуд как, как бы главная формула американской пропаганды, это было распространялось, распространялось, распространялось. И именно потому, что все-таки как бы, с Россией известно какой-то враг, а потом с войной в терроризм, как вы помните, после 2001 года, после атаки 11 сентября. Uh, все-таки вот этот uh, мусульманский враг или враг uh, такой общемусульманский, но он не был, конечно, формально он не был общемусульманским, но все-таки были большие подозрения в сторону мусульманских стран, uh, Аф Афганистан, Ирак, вот все эти враги, они все-таки как-то глобальную войну с терроризмом не смогли поднять, как, как когда-то во время Холодной войны была глобальная война, uh, война с коммунизмом. Так что это общее совершенно совершенно формулы. Дальше вопрос, насколько жестоко, завоевательно и, и за пределами просто пропаганды, риторики страны выходят, чтобы таким образом себя проявить, себя показать.
0: Еще, снова возвращаясь к пропаганде, но уже сталинской, Пригожин тут высказался, поругался он с главой Свердловской области и сказал, что во время Великой Отечественной войны Сталин, таких как ты, это губернатору, расстреливал, думаю, скоро снова к этому придем. Это цитата Пригожина. Уверен, что не за горами время, когда народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы тебя и таких как ты. Это попытка в оппозицию или это продолжение милитаристской риторики с наездом домины людей, которые, по мнению Пригожина, недостаточно верны идеям Кремля.
1: Ну, я уже упомянула, да, я уже упомянула вот как раз это, это Пригожина, что мы Сталина теперь поднимаем навилы э, на щит. Э, и это не только При, Пригожин, он уже не первый, уже, да, я, я забыла, кто-то в Думе сказал, что вот когда-то был ГУЛАГ, вот тогда вроде был порядок и все остальное. Я думаю, что это продолжение, это, с моей точки зрения, страшное продолжение, потому что когда ну, Пригожин пока, пока еще, но тем не менее он обращается впрямую к официальным фигурам. Он ссорится с губернатором Петербурга, он ссорится с губернатором Светловской области, он считает, что сталинизм это наше будущее. И с моей точки зрения это продолжение вот этой вот самой политики Хаки, когда когда эти люди считают и говорят нам, что, что вот эта страшная, страшная формула сталинизма, на самом деле ничего плохого в ней не было, потому что, как, как я уже упомянула, гимн Михалковский, «Нас вырастил Сталин на верность народу». И, в общем-то, это, это тоже, кстати, тоже направление. Поэтому я не думаю, что это какой-то от, отход от политики. Она просто ужесточается и ужесточается. По-моему, в 2007 или 2008 году был скандал, Дал, тогда еще когда метро курское а, было отремонтировано и вот этот гимн вернулся а, с этими словами вернулся а, золотом сиять в метро Курской. тогда еще все просто были потрясены возмущены а, и объясняли именно этот, а, это изменение тем что так было оригинально исторически но ну, оригинально исторически это а, вешать Вешать слова, портреты э, и э, говорить о, о прекрасных качествах массовых убийств – это, в общем, очень много, опять же, сегодня говорит о той России, которая переоделась в хаки и свою идентичность э, оценивает именно… С этой точки зрения. То есть Сталин был собиратель земель, и мы, земели, мы, значит, тоже будем собирателями земель, независимо от того, какой ценой, человеческой ценой это будет происходить. Поэтому это заявление пригожно, скажу вам честно, меня выбило из Кли на много, много часов, после дней. После того, что мы знаем о, о, о сталинизме, мы по-прежнему говорим, что лес рубит, щепки летят.
0: Переодевание в цвета хаки, если не говорить об активных идеологах, а все-таки обратиться к более э, широким массам аудитории, это по неведению, по нежеланию знать или осознанно с пониманием, как это все выглядело?
1: Ну, я думаю, что это с пониманием того, что раз у нас такая власть, и нашей власти хочется нравиться считается необходимым воевать, то если мы служим этой власти, то этой власти нужно служить так. Например, Сергей Кириенко, который в общем не выглядел как военный человек никогда, вдруг переодевается в хаки и начинает ездить по этим по линии соприкосновения. Мы видим Сергея Собянина в хаке тоже навещающим, все-таки в Москве Сергей Собянин вполне мэр, что называется, мягкой силы. Так что я думаю, что это, это как бы поклонение, поклонение власти и и, как я не знаю, как слово по-русски «surrender», то есть как бы уже не поклонение, а... Принятие, принятие вот этой вот формулы власти, этой политики хаки, которая от Кириенко, от Собянина до Пригожина практически распространяется на всех. Она просто у кого-то еще не такая сильная, а у кого-то кого более сильная. Рогозин, Рогозин на фронте и постоянно об этом, об этом сообщает. Так что да, в общем, это как бы вот эта идентичность патриотическо-хакиевская, из, из цвета хаки, она становится, она становится доминантой. И вот как раз вопрос о экзистенциональности русского существования, он в этом смысле очень помогает. Потому что если нас всех хотят уничтожить и заесть, страну все хотят уничтожить и заесть, то как вы смеете не общаться и не помогать, и в общем-то не помогать всем, к тем, тем, кого мы отправляем с этим бороться, и вообще переводить на военные рельсы. Это обязательно нужно. Причем интересно, как раз сейчас быстренько, 21-го Путин сказал, что мы про масло, про пушки и масло, что сила масла и сила пушек, мы не собираемся переводить в пушек. Но при этом мы, значит, все только будем бороться с тем, что, чтобы нас не поглотили. Тоже, в общем, такая двойной орел, он постоянно в действии, бесконечно.
0: Но как во все это вписывается сталинизм и гулаг? Пусть вот лучше нас уничтожают здесь свои же, чем снаружи.
1: Ну, вообще, это, кстати, тоже формула ГУЛАГа, что э, на самом деле, как, как бы, может быть, я даже уже в вашей, ваши, я не помню, уже это я говорила, но э, когда мне иногда говорят, что раз вот столько людей теряется, э, столько, ну, такие силы нужно тратить на э, специальную военную операцию, в России не, не хватит э, силы, возможностей на... Как бы КГБ в собирательном смысле. И вот то, что я знаю про российскую историю, в России всегда хватит сил на КГБ. Там на все остальное может не хватить, а вот на КГБ всегда хватит. И мы это, кстати, видим во всем случае, когда я уезжала в январе, это было видно на, на, улицах, на улицах Москвы. Так что безусловно, вот такая была сталинская формула упрощенная, что с усилением диктатуры пролетариата усиливается классовая борьба а вселение диктатуры пролетариата это чем, чем как бы больше классовая борьба это то, что происходит за пределами экзистационально, а диктатуру пролетариата это то, что происходит у нас внутри. То есть, скажем так, мы можем это перевести с усилением классовой борьбы, то есть с усилением борьбы с западом экзистациональным усиливается диктатура пролетариата. А усилив... усиление диктатуры пролета заключается именно в том, что все, кто не согласны с диктатурой пролетариата, они все должны быть, должны быть наказаны. Так что и в сталинизме и в пути в общем это идет параллельно рука в руку для того, э, у вас должен быть очень сильный враг за пределами естественно а если у вас сильный враг за пределами все кто говорят что он не такой сильный внутри страны оказываются врагами ситуации говоря, э, врагами страны которые должны бороться с этим врагом за пределами
0: насколько сейчас похожи путинизм и сталинизм
1: есть элементы, они не похожи, все-таки сто лет разница, это никогда не повторяется, но э, формулы инагента, формулы вот этих вот призывов к тому, что каждый, кто возражает, должен быть наказан, к формуле того, что, я не знаю, Назаров и Ахиджакова, Назарова вообще уволили, у Ахиджакова забрали спектакли. Про Пугачеву, если открываешь какой-то желтый сайт, то моментально всякие гадости про Пугачеву, потому что как она смела, и даже выступления, в общем, с высоких трибун каких-то, что Игалкин и Пугачева и я... Там, другие э, разные поп-культурные исполнители оказывается обязаны своему успеху э, своему успеху владимиру путину да, да, владимиру путину уга чего это да. особенно Абсолютно, потому что Пугачева, она, помните, был такое выражение? Я этого не помню. Мне, кстати, напомнил э, редактор дилетанта Виталий Наумыч Демарский, он сказал, что была шутка в Советском Союзе, что э, Леонид Брежнев был по мелким политическим деятелем. Мелким политическим делом времен, времен Аллы Пугачевой. И это, в общем, конечно, совершенно сталинские формулы. Кстати, когда-то была министр культуры, кстати, хороший министр культуры, несмотря на то, что не особо не либеральный, но понимающий, что Россия должна быть часть, России Советский Союз должен быть часть глобальной культуры. Кстати, чего они сегодня не понимают. Вдруг нам не нравится выставка в Третьяковской галерее. Какое государство такое таковое искусство, если государство депрессивное, искусство тоже будет? И когда-то, когда Екатерина Алексеевна Фурцева встречалась с интеллигенцией Московской, она сказала: ну чем вы недовольны? Потому что они все время критиковали эту форму. Кстати, можно было критиковать какой-то, ну, mm -hmm. какой больше, больше, чем сейчас. Уверяю вас. Значит, Но они. Дожили. В Советском были...
0: Союзе можно было критиковать да. больше, чем в России.
1: Вот. Совершенно верно. И она говорит, ну чем вы недовольны? Вы, вы так хорошо получаете, потому что все-таки мастеров культуры государство очень обхаживало и, и, и поддерживало, и были всякие переделки, и так далее, всякие кормушки, на что не помню кто, какой-то очень правый представьте себе сегодня так, сказал, это вы получаете у вас там в Кремле, а мы зарабатываем. То есть мы делаем ту работу, которую нам платят за то, что мы за то, что мы делаем. И, конечно, в общем, в этом смысле не просто как бы... Как, сталинизм, путинизм сейчас имеет больше равных формул к... к пути, путинизм сейчас имеет больше равных формул к сталинизму, чем даже к постсталинскому периоду. Совершенно не хочу сказать, что постсталинский период и оттепель — это была абсолютная свобода. Но... Даже тогда можно было показывать, говорить, и при всем своем определенном деспотизме, он был деспот, но не диктатор, Никита Хрущев приходил на выставки и сам лично критиковал сам лично критиковал тех, кто, скажем, показывал свое искусство и встречался с ними. Представьте себе это. И они ему говорили в ответ, что вы не правы. Представьте себе сказать, сказать это Путину. По-моему, Александр Сакуров сказал это последний раз два, два года назад, и с тех пор уже Путину никто из мастеров искусства ничего такого похожего в глаза больше не говорил.
0: Но почему Россия, которая сейчас обвиняет весь остальной мир в э, нападках на русскую культуру, сама эту русскую культуру стремится, если не, не изничтожить, то загнать в очень жесткие рамки?
1: Абсолютно. Это... И это, кстати, тоже в общем, такой удобный пропагандистский ход, что вот вы русскую культуру... Вы Запад, вы русскую культуру сокращаете, но при этом, опять же, вот к этой формуле про диктатуру пролетариата и классовую борьбу, то есть как бы вы сокращаете, вы враги русской культуры, и мы за это боремся. Но то, что мы сами делаем, это ради бога. То есть вот так то, а почему? Так... Чем мешают это книги мешает... Владимиру Путина? Шер... Чем мешают книги Владимира Путина? Вот чем мешают? Но как, когда кат, кат, каток репрессии, если он начинается, он уже вопросов таких не задает. Он уже идет по катку репрессий. И каждый, кто вот эта вот политика хаки, против политики хаки, возражать очень трудно. Конечно, потому что эти пять голосов, эхо Москвы, э, дождь, ну, возражают они. Так вы делаете вид, что вы демократия. Путин, кстати, во всех сурьякевичах говорит, что у нас будет демократия. Какая? Вот вы покажите, что такое ваша демократия? Скажите мне. Потому да что, вот Мы
0: видим, он... что у нас тут за демократия.
1: А, совершенно верно. Хрущев даже объяснял, что такое демократия. Это был бред полный, но он все-таки объяснял, что это такое. Он не просто говорил, он не просто говорил, он говорил «общенародное государство», туда-сюда. То есть он хоть как-то объяснял, как он это видит. Нам просто говорят, что будет демократия, при этом каждый у каждого, как я сказала, и чему возразил Муратов, и у каждого, у каждого намордник. Но, но тем не менее, все равно Пока, во всяком случае, как говорили декабристы, всех не перевешиваете. Не, не буду говорить, в каком городе и в каком книжном магазине. Замечательный город, замечательный книжный магазин. Входишь, э, вот вы продаете книги, э, обязательно куплю э, прямо сейчас после эфира, вы продаете книги определенные, а там Россия туда, Россия сюда, Петр Первый. Э, э, все гениально. Просто лучше не бывает Иван Третий. Uh, и все эти книги. Кстати, Захар Прилепин, тот, кто не, если никто не знает, он написал книгу про Михаила Шолохова вот совсем недавно. Uh, вы помните, кто такой Михаил Шолохов?
0: Конечно, молода. очень любила Тихий Дон. Окей,
1: okay. тогда это идет в разрез с моим аргументом, потому что я думаю, что уже никто не помнит, кто Михаил Шолохов. Uh, значит, Михаил Шолохов, ну, другие Почему? люди... Почему? Могут... Ну, он такой был писатель, не знаю, поднятая целина, тихий дон, все это тихий дон. Ну, В школе okay, было хорошо. безумно интересно. Ну. Лиза, вы особенный человек, я буду вами восхищаться. Даже надо будет перечитать, потому что я помню, когда я читала, я рыдала и рвала на себе волосы от, от, от тоски, ужаса и пропаганды. Но перечитаю. Возможно, великий роман. Он даже Нобелевскую премию получил, все. Но, тем не менее, многие люди, наверное, уже не помнят. Прилепин написал про Шелуха вот именно с этой точки зрения, что вот он, а мы забыли, и Целина, и Дон, и вообще все на свете. И вот эти вот книги все стоят у входа в этот замечательный книжный магазин, что чтобы каждый человек сразу моментально проникался духом русского величия. Посмотрела очень внимательно, и вдруг я смотрю, очень знакомое лицо стоит. Может быть, я уже это рассказывала в эфире, еще раз расскажу, потому что меня это потрясло. Очень знакомое лицо на кружке. Лицо Джорджа орвила И на обратной стороне этой кружки сказано... Пусть большой брат думает, что в этой чашке чай, в этой кружке чай. То есть человек, который делал этот дисплей с пропагандистскими великорусскими мотивами, он тоже не забыл поставить, что есть все-таки какой-то какой этому антидот. Так что, с одной стороны, все работает. С другой стороны, все равно всегда найдутся люди, которые каким-то образом, просто мало, хотя бы с фигой в кармане, все равно покажут, что что толита, тоталитаризм не тоталитарен, не, не тотален, вот скажем так. То есть тоталитаризм не, не абсолютно все и общее.
0: Видела сейчас мнение независимых исследователей, политологов, что говорить о преимущественной поддержке действий Кремля в России это неверно из-за некорректности социологических опросов. Правильнее было бы сказать, что примерно 20% поддерживают, еще 20% выступают против, а оставшиеся проценты, они где-то посередине, им в общем-то все равно, они просто плывут по течению. Насколько, на ваш взгляд, это справедливо?
1: Я думаю, что это справедливо. Это как раз была моя позиция уже очень много месяцев, что 20% поддерживает, 30% абсолютно против, а 50% просто пытается выжить. И когда им задают определенный вопрос, они на него отвечают так, как, как они думают, нужно, нужно на него ответить но а э, здесь другие же опросы, просто это все нужно я, я это я, я это вычисляю, просто смотря на как точно и кто отвечал на этот вопрос, и каким образом этот вопрос поставлен. И есть всякие другие исследования, если посмотреть на правильно поставленные вопросы, то больше 60% не хотят военной операции. То есть, несмотря на то, что есть вот этот вот аргумент путинский, что большинство поддерживает все-таки 60%. Они хотят завершения. Они хотят завершения. Дальше начинается экзосоциальный вопрос, экзосоциальные проблемы, как вы можете хотеть завершения, потому что если вы э, э, и даже когда-то очень уважаемые люди, сравнительно уважаемые люди до 24 февраля прошлого года, потом уже решили окончательно, что они приходят в государственный лагерь, они, по, поскольку они были такие уважаемые, причем across the board, то есть во всех, во всех, эм, э, среди всех групп, они в России 24 или на Первом канале говорят на всех этих ток-шоу, говорят, что э, если Россия развалится, если Россия проиграет, то это будет, э, то это будет конец света. То есть то есть, поскольку неизвестно, что будет после того, как Россия не выиграет, то, в общем, 50% оказываются в таком совершенно непонятном состоянии. Уже лишь бы выжить, лишь бы пережить, Путин не говорит как. Вот как-то так вот, знаете, мы вот, был такой анекдот во время Брежнева, кстати, все к истории возвращаюсь, про ну, разные формулы преодолевания, того, что нет рельсов, а паровоза нужно идти вперед. И вот как раз во время Брежнева был такой, часть этого анекдота была, что мы остановимся на рельсах, рельсов нет, впереди закроем шторки и сделаем вид, что мы едем. И вот примерно вот эти 50% закроем шторки и делаем вид, что мы едем. Не знаю, насколько долго у них получится это получится, потому что если Путин заинтересован в не проигрывании, то война будет продолжаться, и значит она будет захватывать все больше и больше части населения. И давайте мы еще будем не забывать, что гробы приезжают, и как бы их не пытались купить родители и каким-то образом их нейтрализовать, все-таки все больше и больше будет об этом и информации, и трагедии, и желание, чтобы это, чтобы это наконец прекратилось.
0: Или желание, чтобы победила Россия, потому что не зря же мой близкий человек отдал за это жизнь.
1: Или желание, чтобы педилоразия, не зря же мой близкий человек отдал на, за эту жизнь.
0: А Видели Кита, план Китая по регулированию конфликта в Украине?
1: Видела, видела. Интересный план. Интересно, что они год ждали, чтобы его выпустить. Видимо, решали, как надо. С моей точки зрения план интересный, но запоздавший. И уже, конечно, и Джо Байден сказал, что там это все служит для России. Россия сказала, что понадобится много времени. Украина сказала, что он не так хорош, но надо встречаться. В общем, такое ощущение, что в этом, в этом плане, конечно, вы, если этот план каким-то образом... Ну, даже, даже его публик, публикация, даже его предложение, в общем, оно служит, конечно, китайским интересам. Больше, чем каким-либо каким, каким другим. Если бы они сделали этот план в самом начале, я уверена, что он бы был принят на ура. Но с годом опоздания. А в начале они не могли его сделать, естественно, потому что не знали, кто выиграет. И если бы, предположим, выиграла Россия, то Китай бы был бы на стороне выигрышного сейчас им, в общем, выгодно быть миротворцем, независимо от того, примут этот план или нет. То есть они показывают, что вот они тоже хотят, хотят, чтобы, чтобы их мнение учитывалось. Я даже не думаю, ну я не знаю, я не, не специалист по Китаю ни в коем случае, но просто то, что мы смотрим уже год, я думаю, что просто создание самого плана э, и представление Плана. Это и есть китайская игра. Я не думаю, что они предполагают, что это каким-то образом закончится. И даже, в общем, чем дольше это будет длиться, хотя они говорят, что это им не, не на руку, в общем, это им на руку, пожалуй, больше, чем, чем другим. Но и нужен план для того, чтобы показать определенное лицо Китая. Китай всегда приходит к таким, как бы вот к таким вещам слегка поздно. Помните, когда первый человек, первый китаец поехал в космос, потом первые китайцы, первый раз в Китае были Олимпийские игры. То есть вот такая как бы мягкая сила у них приходит к ним позже, глобального порядка. Но они умеют его, ее использовать. Так что посмотрим, как это будет развиваться дальше.
0: Не понимаю, какая может быть выгода от вот этого плана, потому что Китай изначально говорил, что ну, у него была нейтральная позиция, мы все это видели. Да, конечно, агрессия это хорошо, но разрывать связи с Россией мы не собираемся, дружить тоже не собираемся. Вот это вот лавирование между двумя стульями очень изящное. Какая разница? Выпустили они этот план или не сделали бы они этого?
1: Ну, уже сейчас, поскольку все предлагают планы, вроде как-то нехорошо не выпускать. Но абсолютно вы совершенно правы. Это именно та, та же формула вот лавирования. То есть, у нас и у нас тоже есть план, в котором мы, в отличие от. От других требуем, чтобы все страны соблюдали формулы ООН и, и, и так далее. И это... Ну, то есть то, что мы сказали, что на самом деле от него ни жарко, ни холодно, но это выгодно Китаю, потому что это как бы очередная вот эта вот позиция лавирования между стульями. И думаю, что в определенной степени, я это где-то прочитала, это не моя идея, говорю, не специалист по Китаю, что это еще посыл тоже к странам Африки и Латинской Америки, что вроде там нам тоже можно верить, поскольку у них там, конечно, очень большие и сильные интересы. И им тоже нужно показать, что они пытаются из этого, из этого конфликта выйти. Но если не примут, ну, мы пытались, а дальше будем продолжать, продолжать двигаться в том же направлении. Но я думаю, что как раз в отличие от Турции, у Китая настоящего интереса в том, чтобы закончился этот конфликт, в общем-то, нету. Власти
0: Белару Беларуси допускают возможность задействования для военных нужд до полутора миллионов граждан. Стоит ли воспринимать это как готовность Беларуси в какой-то момент все-таки подключиться к конфликту в активном состоянии?
1: Ну, вы знаете, этот вопрос обсуждался бесконечно. Но пока мы вот видим, что Лукашенко тоже, кстати, очень изящно лавирует между... Лавирует между всеми, потому что мы бесконечно слышим его высказывания о том, что он ответит на любую попытку из Украины, и что в Приднестровье происходят возможности развала. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что, в общем, Лукашенко, конечно пытается не, с моей точки зрения, пытается не уйти от Путина, но одновременно не затянуть Беларусь, Беларусь в абсолютную военную формулу, потому что тогда он тоже, конечно, ему хорошо, он любит, он любит попозировать в военной форме, но, в общем, военным президентом, кстати, в отличие от Путина, он становиться не хочет. Он все равно, такое ощущение, что он все равно планирует когда-нибудь вернуть Беларусь когда-нибудь Мы тоже говорим об этом, как будто это люди вечные планируют когда-нибудь вернуть Беларусь в то состояние между Западом, между Западом и Россией. Но я думаю, что как раз вот в ситуации войны никогда нельзя сказать, что этого не будет. Потому что пока это была только риторика, и это сейчас не самое, он, он, он и раньше говорил разные очень воинствующие вещи, они не произошли в том виде, в котором он говорил. Но это не значит, что этого не произойдет, потому что проблема этого конфликта, вообще любых конфликтов, что чем больше идет конфликт, тем больше непредсказуемыми и эскалирующими становится действие всех сторон, всех вовлеченных сторон в этот конфликт. Так что да, я думаю, что нужно обращать внимание на это, но неизвестно, насколько завтра это все, это все будет. То есть, Но ну, иметь в виду обязательно.
0: Но Лукашенко, кстати, еще в Китае собирается.
1: Он еще в Китае. Но ну, они сейчас все собираются в Китае. Он и Макрон собирается.
0: Паломничество
1: паломничество будет. Это, кстати, к вопросу о том, почему Китаю нужно. Конечно, Китаю нужно, потому что сейчас вдруг Китай станет на какое-то время центром мира, потому что сейчас все будут ездить и смотреть, насколько серьезно они это имеют в виду. То есть я повторяю то, что вы сказали тоже, что этот план мира, он важен Китаю, то есть он, он про Китай, он не про, он он про кого-то еще, он абсолютно про Китай и про то, что э, все сейчас будут туда ездить и спрашивать, ну что, Путин-то что там, что он уже готов? Уговорили вы его?
0: Вообще ощущение, что Беларусь и Китай это две страны, которые очень хорошо умеют вот про себя.
1: Про себя. Ну, и Эрдоган, я думаю, Турцию не надо исключать, исключать из этой формулы. Да, они все, и они очень хорошо, и пока он в своих этих своих покоях в хоромах во дворце белое с золотом огромные залы все это так выглядит презентабельно они все естественно смотрят какую выгоду они могут извлечь из того что в общем россия подвела себя под очень неприятную черту.
0: Спасибо огромное. Это была Нина Хрущева, политолог, профессор университета New School в Нью-Йорке. Это была программа «Особое мнение». Эфир провела я Лиза Никина Подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», на наш телеграм канал он называется также «Живой гвоздь». И заходите на shop.director.media. Там есть наши журналы, книжки и комиксы, которые пока еще есть в наличии. Постарайтесь успеть их купить, если вы хотите. Они могут в любой момент закончиться. Особенно второй том его осталось совсем мало, если он вообще еще на сайте остался. Спасибо огромное и всего доброго.
1: Спасибо.